0: Hej och varmt välkommen till vårt podden. Jag heter Tobias Pärdahl och talar med nyckelpersoner i hälso- och sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Tack igen för alla fina ord om samtalet med Stefan Jütterdal, ordförande för fysioterapeuterna. Extra roligt är det att få återkoppling på hur samtalen i podden används för utvecklingsarbete runt om i landet på olika former av sjukvårdsverksamheter. Tack även för alla mail och kommentarer i sociala medier. Idag talar jag med Johan Eriksson, Head of Specialists på Google. Entreprenör, författare och flitigt engagerad föreläsare om ledarskap och innovation i och utanför sjukvården. Vi talar om hur det var att studera till ingenjör i Indien och om nycklar till att fylla en balans i arbets- och privatliv. Vi talar om vikten av att innovera i en allt snabbare, förändlig värld och hur nyckeln ligger i att utgå från användaren och hur det går att applicera på sjukvården, men även hur vi måste mäta hur det går för våra patienter. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till vårt podden Johan Eriksson. Tack så mycket. Jättekul. Är allt bra idag? Ja, men det skulle jag säga. Det är väldigt bra.
1: Man kan alltid ha åsikter om, om höstvädret, men utöver det jättebra. Jag får mig för mina galoscher. Har du jogat på morgonen? Nej, jag har inte jogat på morgonen. Jag har, ja, Det beror på definitionen av jagning. Jag har lämnat tre barn på skolan på morgonen.
0: Annars vet jag att du ibland klämmer in föreläsningar på vägen till jobbet, eller tidiga månader, eller på vägen hem kanske, för att optimera dagen. Ingen föreläsning idag på morgonen? Nej, inte på morgonen, men på vägen hem. Jag vet att du har lyssnat på podden lite grann. Finns det något samtal som du tyckte var värdeskapande som du tar intryck från?
1: Ja, absolut. Jag tycker att väldigt många av samtalen har varit bra med Anders Lundberg. Liksom, Säg vad man säger jag vill. Jag tyckte att det var fantastiskt och berikande på så många sätt. Jag tycker att han slår huvudet på spiken på i väldigt många avseenden. Så att det är ett av de få avsnitten som jag har lyssnat på två gånger.
0: Det ah, är ett väldigt bra betyg. Johan, hur brukar du beskriva för någon som inte känner dig vad du gör om dagarna? Okay. I ditt jobb på Google eller i övrigt? Ah, jättebra fråga. Nej,
1: men jag, jag skulle nog karakterisera mig väldigt mycket som en mångsysslare. Så att jag har olika block i livet. Jag har ju dels ett dagtidsjobb. Jag sitter i ledningsgruppen för Google Sverige och leder alla våra specialister i digitalisering. Vilket är fantastiskt kul och det är ett fantastiskt team. Sen så är jag också väldigt aktiv investerare och rådgivare på startupscenen, eller vad man vill kalla det. Utöver det så skriver jag också en del böcker, skriver på min tredje bok nu. Håller en hel del tal, väldigt mycket länkat till livslångt lärande, innovation, digitalisering, förändring, ledarskap, den typen av frågor. Och sen så driver jag även en väljörnedsorganisation som heter Pick One Thing, där vi vill uppmuntra alla att välja en sak i livet som man... Kämpar hårt för, som gör världen till ett bättre ställe. Eh, helt enkelt. Inte, inte mer så.
0: Hans Rosling, en av mina förebilder, och som jag har haft två månader att jobba lite grann med under en period under läkarlinjen. Han brukade berätta om en ögonöppnande upplevelse när han som läkarstudent besökte Indien. Där han insåg från att ha varit typ bäst i klassen här hemma att han var kanske bland de sämre i Indien. För att de var så fruktansvärt duktiga. Du är ingenjör i botten och läste om industriell ekonomi. Och jag vet att du också studerade studerat en period i Indien på ett universitet där. Det är Indien Institute of Technology. Vill du dela med dig lite grann om dina intryck från
1: Indien? Ja, nej men verkligen. Alltså jag tycker jag ty det var jättebra bra att vara där och studera en period i livet. Indien är ju så fascinerande därför att du har en bas av bra bit av en miljard människor att, så att säga, hitta personer med olika passioner och viljor och förmågor och ifrån som sen får chans att blomstra i, i ett utbildningssystem som ju delvis är alldeles för tufft. Men ändå det gör att du stöter på personer som är 27 år gamla och eller 26 år gamla och publicerade sin tredje bok i it-säkerhet på amerikanska marknaden. Parallellt med fortsatta studier. Liksom. Så att det är verkligen så att man hittar många guldkorn där av personer som är jätteduktiga, helt klart. Men jag tycker också att den generella, generella nivån var väldigt hög. inom just. Då, jag fokuserade mycket på matematik och datateknik under min period där. För det är de väldigt bra på. Så den generella nivån var väldigt hög. Det jag tror fortfarande kan göras mycket mer, det är att bygga strukturer för att förenkla entreprenörskap ännu mer. Så, så att det går ännu lättare för alla att komma igång med sina idéer och skala ut dem över Indien och
0: vidare global marknad. För din tid nu här på Google så startar du då ditt bolag och jobbar också på Procter Gamble. Mm. Under några år i ledande roller. Vad har du tagit med dig från den tiden som du sitter tillbaka på som var lärorikt? Ja, det viktigaste
1: som jag har tagit med mig från den tiden det är utan tvekan att alltid, alltid ta slutanvändarperspektivet i allt. Alltså ta, ta en fråga som digitalisering. Det är, många gör det till en onödigt komplex fråga. Men digitalisering, det är, bara, det är bara några fler verktyg i verktygslådan för att göra precis samma sak som vi borde göra innan. Och det är att göra saker bättre för slutanvändarna. När jag ser när digitaliseringssatsningar går snett- det är ju när man har blandat ihop medel och mål. Man tror att medlet är ett mål. Men det finns bara ett mål. Och det är att saker ska bli bättre för människor. Man ska öka välmående till exempel. Så att utgångspunkten för många framgångsrika entreprenörer- är att man tar ett slutanvändarperspektiv- och så ser man var storbolagen inte har lyckats. Var finns det friktion- längs kundresan, varför finns det friktion i systemet? Och så startar man ett företag som löser det. Och det är oftast ett bra ställe att starta på. Du är författare också och har skrivit några böcker. Mm. Min första bok handlar om personligt ledarskap. Och personligt ledarskap är väldigt mycket grunden, tror jag, i, i de flesta saker. Att äh, har man ett starkt personligt ledarskap hos en person så kan det hända saker. Har man inte det så blir det lätt att man merformas av omgivningarna istället för att bygga det man tror rätt. Och sen nummer två var en bok om digitalisering. Och sen skriver jag på min tredje, som handlar om behovet av livslångt lärande och innovation. Och det är ändå utgångspunkten det här: att i en värld som hela tiden förändras, så är den enda långsiktigt hållbara strategin för en individ, för en organisation, för en nation, det är att hela tiden lära sig saker snabbare än världen förändras och omsätta det i innovation. Allting annat att ett bäst före datum. Bra sjukhus bra vårdflöden, bra relation med patienter, duktiga läkare. Allt det har ett bäst föredatum. Det enda som inte har det, det är att lära sig saker snabbare än världen förändras, det i innovation. Så att det håller jag på att skriva min tredje bok om. Just nu. Mm. Vad skulle du säga vad är det viktigaste att hålla koll på då? Det är ju så att, att eh, ibland så överteoretiserar människor saker innan de kastar sig ut. Eh, och jag tror att det viktigaste att hålla koll på det blir det var en att upptäcka i en iterativ process. Jag tror mycket på iteration, det vill säga att man, man tänker till, man testar någonting, man lär sig, man tänker till, man testar någonting, man lär sig, man tänker till och så vidare. Och, eh, därför så tror jag att varje person behöver kasta sig ut, testa sig och lära sig saker på olika sätt. Det kan vara givetvis eh, vanliga sätt som att du går och tar en kurs i någonting, eh, men det bör också vara andra sätt, som att du kanske ska gå ner och jobba 80% och starta ett litet företag vid sidan om, eller varför inte driva en podcast eller vad det nu kan vara för någonting. Men, men, men det finns så många olika sätt att lära sig saker på, och att ta en kurs är bara ett av många tusen. Så att, här så behöver man komma igång, helt enkelt. Så vill man, vill man lära sig mer om digitalisering till exempel, då kanske en digitaliseringsmentor är ett bra första steg eller att ha en lunch varje månad med någon som kan något om digitalisering men som man själv inte känner då expanderar man sitt nätverk och man får lära sig väldigt mycket på köpet. Men, men det är verkligen som jag tror, var Ingmar Stenmark som sa det här, att jag vet inte så mycket om tur, jag vet bara att desto mer jag tränar desto mer tur får jag. Och det är precis samma sak här. Liksom att vill man sätta sig in i ett nytt område då får man komma igång och träna. Och sen efter ett tag så kommer man bli bättre på att se exakt vad behöver jag ha koll på. Och exakt vad behöver jag lära mig för någonting.
0: On that note, uh, finns det något misstag som du sitter på- som du har lärt dig väldigt mycket på nu du har testat? Uh, det är väl det är att tidigt i min karriär så
1: startade jag igång för mycket saker utan att avsluta dem. Jag var, jag, jag liksom, uh, vad säger man? Världen är ett ostron uh, på engelska. Att jag, det fanns så mycket fantastiska saker att, att göra att jag startar igång mycket. och sen så Eftersom jag har ett vad man kallar growth mindset så tänker jag att man kan lära sig vad som helst. Vi är inte födda med olika talanger utan vi kan lära oss vad som helst. så Då, jag, då bestämde jag mig för att jag ska, jag ska bli bra på att, på att avsluta grejer. och Det har jag fokuserat mycket på. Det är det som har gjort det möjligt att ge ut böcker och mycket annat. Liksom. Men, men de flesta misstag tidigare kom av att jag startade igång för många saker utan att avsluta dem. Du kan absolut göra fler saker men du ska vara galet tydlig över priordningen mellan dem. Och se till att det som står överst på listan det avslutar vi. Oavsett vad man, vad man känner om det är. Liksom. Hela prokrastineringsbiten. Den som står överst på listan det är alltid nummer ett. Så att varje dag när jag vaknar så skriver jag ner de tre viktigaste sakerna för dagen. På en lapp och sen så har jag då får man löfte till mig själv. Att jag får inte lägga mig och sova förrän jag har strykat de tre sakerna från listan. Vad var morgonens tre saker? Mor morgonens tre saker var eh, att eh, givetvis genomföra den här intervjun, eh, samtalet. Eh, det är eh, att eh, hålla det här talet som jag har i eftermiddag eh, för ett stort företag. Eh, och sen så, eh, nummer tre, det är att eh, jag behövde en administrativ övning länkat till, till personalhantering på jobbet. Eh, kan man säga. Eh, som är jätteviktig men den behöver ske så jag behöver få den på plats. Så att eh, vi är på
0: god väg med nummer ett. Ja, det bra. För att få kvar sen. Ja, bra. Digitalisering eh, är ju ett ganska vitt begrepp, eh, men någonting som vi pratas väldigt mycket om just nu och som jag vet många tittar på, bland annat jag också, men, men, men det är att förstå bättre kring eh, hur artificiell intelligens kan användas som en hävstång. Mm. Eh, och bara, hur, hur brukar du beskriva vad artificiell intelligens är för någon som inte riktigt eh, känner till det?
1: Ja, precis. Nej, men, alltså, eh, jag är ju ingen expert på området, men jag vet tillräckligt för att veta... Eh, många bra saker man kan använda det till. Men i korthet så är det ju ett sätt att få maskiner att lära sig saker själva och eh, rent praktiskt att, eh, att skriva kod. Så att om du tar ett exempel, att eh, om du ska utveckla ett spamfilter som eh, ser till att eh, din, din inkorg håller sig något sån här ren då, då kan du utveckla det genom att skriva kod för kod rad. Eh, så du skriver liksom, hitta alla mejl som innehåller texten vinn en miljon och sortera dem som spam. Om de inte innehåller texten in, vinn en miljon så sorterar de som mail. Och det är ju väldigt snabbt så inser man då att det här spamfiltret blir väldigt trubbigt. Det blir inte så bra. För att eh, du kommer i vissa fall att missa chansen att vinna en miljon när det var på riktigt och eh, många spam kommer komma igenom. Men om du ska ta till alla spamfall då kommer det bli miljarder rader kod och det kommer ta många år att utveckla och det är, inte, det är inte det är inte produktivt det är inte bra, det är inte rätt sätt att göra det på. Så att istället så har man då en, en liten mot, kodmotor eh, inom ett område som kallas för machine learning- som är den praktiska applikationen av artificiell intelligens. Och så skickar man in kanske tusen mejl som man vet är spam- säger så här ser spam ut. Och så skickar man in tusen mejl som man vet inte är spam- och så säger man så här ser vanliga mejl ut. Och då kan datorn själv då lära sig från det- och sen göra många många miljontals fler kopplingar- än vad en människa kan göra- över vad de gemensamma nämnarna för spam- vad är de gemensamma nämnarna för inte spam? Och själv då skriva mjukvaran och skriva spamfiltret och fortsätta att utveckla det allt eftersom den lär sig mer och mer. Och det är ju, det är ju liksom ett exempel på praktisk applikation av artificiell intelligens.
0: Hur kommer maskininlärning och neurala nätverk som, som tekniken också baseras på påverka de industrierna som finns? Vad ser vi att det kommer att ta fart och, och ändra? Ja, men
1: precis. Alltså, jag skulle kanske inte begränsa mig till det utan jag skulle säga digital teknik överlag. Och, och, och vad det kommer göra det, är att det kommer ge möjlighet att, att göra saker som vi inte tidigare kunnat. Till exempel personalisering på ett skalbart sätt. Det, är som människa, det, det går liksom inte kapacitetsmässigt att göra det. Men du kan personalisera på ett skalbart sätt på ett helt annat sätt när du använder digital teknik. För att du inte är beroende av enbart mantimmar för att göra det. Och det en fascinerande bok som jag läste är ju doktor Erik Topols bok The Patient Will See You Now. Och där tar han upp många exempel på när vården är inte personaliserad. Och det är klart historiskt att den inte har varit där. Men, men framöver så tror jag liksom att allt ifrån mediciner till, till vårdflöden och så vidare kommer att bli kunna bli väldigt mycket mer personaliserade. Ja, precis, det är ganska mycket one size fits all. Ja, ja men mallarbete. Liksom. Och, och återigen, det här är inte unikt för, för vården, utan det är i, gällande i alla branscher. Men vad digital teknik ger för möjlighet, det är, att, det är att gå bort från one size fits all till personalisering på ett skalbart sätt.
0: Så hur ser din um, work-life balance ut med tanke på att du gör så mycket uh, olika mm. saker och uh, har tre små barn och, och fullt upp med det? Nej, men,
1: verkligen en bra fråga. Jag, eh, jag tycker att eh, den ser bra ut. Eh, jag, jag har några olika... Alltså, den har, det har den inte alltid gjort. Eh, men jag tycker den gör det idag. Och jag har några olika principer som jag håller mig benhårt till för att få det att fungera. Eh, den första principen är att att verkligen ställa mig frågan i allt jag gör. Vad är det viktigaste i det här? Och sen bara jobba med det. Jag ser att smågrus kan käka upp mycket tid för folk. Det är små sysslor som man tror är deras värde- men som handen på hjärtat, om man inte skulle göra dem- så skulle inte världen vara ett sämre ställe imorgon. Utan bara de stora, riktigt viktiga sakerna. Dels på mitt jobb på Google. Dels i de företag jag engagerar mig i vid sidan av. Och så vidare. Så att det är princip nummer ett. Princip nummer två är- att jag aldrig gör någonting ensam. Eh, jag, jag, dels är det tråkigt. Och dels så är det... Liksom, det ger så mycket mer resiliens i ett system om du gör saker tillsammans. Så att, eh, det, det är princip nummer två. Och sen princip nummer tre. Det är att ha en priorlista Där jag har allting i mitt liv. Och den, den har jag på min dator liksom, och, och i min telefon. och, och eh, den, den ligger där i molnet liksom. eh, Och... Eh, där har jag allting prioriterat, inklusive familjen. För att saker vi mäter tränger lätt ut saker vi inte mäter. Så att överst på den listan står min fru, sen mina barn och så vidare. Och sen kommer mitt jobb och hela den biten. Jag tittar på den regelbundet flera gånger i veckan för att säkerställa att jag lägger min tid på rätt saker. Och det jag då inte hinner med, det blir det som är minst viktigt. Och det är fint. Det är helt okej. Okay.
0: Eller Asana? Eller vad kör du för system för prioriteringar? <går> Nej, jag är eh,
1: det är väldigt mycket vad som är länkat till mina långsiktiga livsmål lite grann det här med ja, men om jag hade en månad kvar att leva skulle jag spendera min energi som jag gör nu då eller inte, kombinerat med när, när jag i framtiden ser tillbaka på mitt liv, vad vill jag verkligen se tillbaka på? Vill, ska jag liksom, ska det stå på mitt, min gravsten att Johan streamade mycket Netflix och såg alla serier eller ska det stå någonting annat? och det är inte för att det är dåligt att koppla av då och då men det är också viktigt att man lägger energin där man vill lägga den mm. Du har tre barn, var du pappa
0: ledig? Jag har varit pappa ledig,
1: ja så att jag var eh, föräldraledig sju månader med vår första son, åtta månader med vår andra och tolv månader med vår tredje eh, så att eh, det är liksom den föräldraledighet som jag har tagit, länka till det eh, eh, vi, vi har varit hemma med barnen liksom totalt två år per barn och ser tillbaka på det så hade jag önskat att jag hade tagit tolv månader med första, tolv månader med andra, tolv månader med tredje så hade vi delat det verkligen 50-50. Men, men det jag nu istället gör är att jag jobbar 80% på Google så varje onsdag är jag hemma med, med vår, vår yngsta grabb, mm. och vilket är jättekul. Så att igår, nu är det torsdag idag, så igår
0: var jag inte på jobbet. Vi, hur är det då med träning? Ja. Nej, inte det, men är det en del av din priolåning att du ja. tänker på det? Jag, jag
1: tror att om man inte tar hand om sig fysiskt, mentalt, socialt och så vidare då, 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 blir det, då kommer det förr eller senare en tidpunkt då man märker att man inte har gjort det. Många stora företag har sina program som kallas corporate athlete och liknande när man pratar om det här att Eh, idrottstjärnor de tränar 99% av tiden och tävlar 1%. Och eh, många som jobbar i privatsektor tänker att vi tävlar 100% av tiden. Och det är nästan så. Så det är så viktigt att man hand om sig själv. Jag, eh, jag är den första personen också på Google Sverige som har köpt till mig ett eh, sånt här gående skrivbord. Så jag har ett treadmill-desk. Det vill säga, jag går och e-mailar samtidigt. Eh, vilket är fantastiskt. Jag tycker liksom att kontor är byggda för människors sinnen men inte för deras kroppar. Det behöver vi
0: förändra. Vi går in på liksom, lite grann om sjukvårdens utmaningar. Baserat på vad du har berättat nu så blev mm. jag väldigt nyfiken på att höra. Utifrån ditt perspektiv vilka utmaningar ser du att samhälleliga funktioner som till exempel sjukvården mm. är, står inför? Stor fråga. Och återigen, jag vill liksom upprepa det här att, att det är
1: med stor ödmjukhet som jag tar mig här för att eh, Ja, men liksom en, en läkare som har jobbat 30 år med det här har givetvis mycket mer insikter i själva vården, utan det jag tar med mig in det är liksom det här med slutanvändareperspektivet, i det här fallet patienten, eh, och titta på det från det läget, och sen eh, ja, men kännedomen om alla de olika digitala verktygen i verktygslådan. Och utifrån det så tror jag att den övergripande största utmaningen, är att man måste ta innovation på betydligt större allvar. Eh, man behöver liksom fördela mycket mer resurser till innovation. Eh, därför att man kan tro liksom att, att eh, jo, men vi behöver ju alla resurser till att hantera saker här och nu. Jo, fast om vi gör så så blir det aldrig någonting nytt heller. Och återigen liksom, i den här världen som hela tiden förändras så måste vi förändras med den. Så att man behöver ta innovation på större allvar. Dels när det gäller eh, hur man strukturerar för innovation, både inkrementell innovation- i den dagliga verksamheten men också transformativ innovation. Om man ser så här: ja, Okej, okay, nu är jag på någonting här, men vi, liksom vi kanske, istället för att bygga hundra vårdplatser här, så kanske vi ska bygga hundratusen vårdplatser i hemmen. Hur skulle en sån lösning kunna se ut? Och då, jag menar, Det är ju ingenting som en läkare under en stressad vardag kommer att lösa. Så är det bara. Utan vi behöver bygga kopi- och kompensationsstrukturer som tillåter människor och nätverk av människor att ta sig an större och mer transformativa frågor också. Så att organisera för information, fördela resurser för information och helt enkelt ta innovation på betydligt större allvar. Jag tror att man mycket väl kan hitta små öar av fantastiska initiativ dels ute i landet i Sverige men också väldigt mycket runt om i världen. Vilket leder mig till kanske liksom punkt ett. Och punkt ett är väl att jag tror att vi måste ha mycket bättre koll strukturell koll på, på den innovation som pågår runt om i världen. Så vi borde nästan ha ett scoutteam vars enda jobb är att plocka hem innovation inom sjukvården till Sverige. Liksom vad, hur jobbar de olika vårdinrättningarna i, runt om i världen med olika delar av vården? Och hur kan vi se till att vi hela tiden är först på bollen när man lyckas göra någonting bra? För att om man pratar om return on investment så det är sällan någonting som har bättre return on investment än att vara först på bollen när en, när en innovation har gjorts. Copy-cut, ja, sure. förstås. Men verkligen. Liksom. Och, så att jag tror, och där ska vi inte ha någon, ha, ha någon liksom stolthet i att vi måste bygga det själva. Utan steget är att, att sätta en struktur för hur har vi stenkål på vad som pågår i hela världen. Är det ett scout-team som ska leda det arbetet för Sveriges sjukvårdsräkning? Liksom. Kanske. Och sen så, nummer två, det blir på något sätt att vi måste börja mäta de verkliga målen. Och inte blanda ihop medelmål. Och, och spontant så tänker jag liksom att målet med sjukvården är, att, är ju välmående. Att människor ska må bra. Och då är fråga ett, mäter vi kontinuerligt hur bra människor mår? För att om vi har liksom två olika sätt att göra någonting på måste vi veta vilket av de här två sätten leder till mest välmående snabbast. Men den registrerar vi efter varje procedur när patienten tycker att nu mår jag bra. Liksom den datapunkten finns den. Loggas den för varje olika patientresa när jag säger så här, nu mår jag bra. Så att jag tror liksom att där behöver vi börja mäta det systemmässigt digitalt för precis allt i våren. Det är liksom slutmålet, välmående. Allt annat är ett medel för att nå dit och kan, kan omkullkastas. Ett sjukhus är ett medel, en läkare är ett medel, en, ett ingrepp är ett medel, en medicin är ett medel. Och det är inte säkert att det är bästa medlet. Det vet vi först när vi börjar mäta de verkliga målen. Och det kommer också att sätta upp, liksom, utan att vi mäter målen så kan vi heller inte släppa lös hela kraften i kvantitativ dataanalys. Därför att då kommer den att optimera mot medel, inte mot mål. Det blir lite av en utmaning. Så att vi måste börja mäta de verkliga målen i allt det vi gör. Och då är det många som kommer att säga här, jo, men det går inte eller det är svårt. Ja, men, vi, kan, vi kan sätta människor på månen. Det finns 3000 olika patent på vinkorkskruvar, sätt att plocka ur en kork med en skruv. Jag är säker på att vi kan mäta folks välmående kontinuerligt i Sverige, absolut. Det handlar bara om att hitta ett sätt att göra på. Så att, det behöver vi göra, liksom, mäta, mäta det här och sen om vi pratar digitalteknik specifikt så behöver vi sen släppa lös kraften i, i liksom signifikant mycket bättre beslutsstöd. Så att för att göra det riktigt bra så tror jag att vi behöver få ihop all data vi har i ett molnbaserat system så att vi har all patientdata och så vidare i ett integritetsskyddat, supersäkert molnbaserat system med APIer som är då Application, det står för application programming interface men det är alltså gränssnitt som gör att forskare, företag andra typer av offentliga institutioner kan använda den här datan till att lära sig hur man gör saker bättre. För återigen, digitaliseringen är ett verktyg för att göra saker bättre för människor. Så hur kan vi göra så att de mår bättre snabbare? Och då behöver vi ett, mäta välmående. Två, samla all den datan så att vi sen Tre kan släppa löst all digital teknik, innovationskraft, entreprenörskap inom det här. Och då kommer vi se en acceleration av innovationen, tror jag.
0: Jag brukar föra läsa numera en del för läkare och yngre läkare. Jag brukar ställa frågan till dem, i vilken utsträckning kommunicerar era handledare, chefer, lärare med er med säg, en sån enkel sak som Kalender in Mites? Mm. Det är färre, alltså en på tio, en på tjugo räcker upp handen och säger att det är så man jobbar. För mm. ofta så mejlar man ut ett mejl och skriver att det mm. är kurs den här dagen, den här platsen och så vidare. Mm. Det blir massmejl. Mm. Ändrar man det så skickas det ut massmejl igen mm. och det uppdateras inte per automatik och så vidare.
1: Mm. Absolut. Jag tror att det här det är, en, det är en väldigt bra observation. Det är två stycken utmaningar tror jag, som, som gör med sig det här. Den ena är att vi måste jobba som vi lever. Vi måste jobba som vi lever. Vi kan inte byta ner oss teknikmässigt när vi kommer till jobbet. Utan vi måste jobba som vi lever privat. Eh, samma snabbhet. Samma förväntan på informationstillgång. Eh, och så vidare. Så att. Eh, jag, jag tycker liksom att ambitionen. Ska snarare vara att. Man ska känna att när du lämnar ifrån dig. Din smartphone hemma. Liksom, eller vad det nu än är för någonting. Och kommer till jobbet så ska du byta upp dig. Teknikmässigt. Jag menar, det, det måste vara ambitionen någonstans. Du ska känna wow. Allting går mycket snabbare och smidigare och bättre på jobbet. Jag önskar att jag hade så hemma. Liksom, det måste vara ambitionen. Och Jag förstår att vi är långt ifrån det, men jag tror att det är en verklig utmaning. Så att steget eller att säga, vad är ambitionen? Om Det tror jag att det ska vara att man ska byta upp sig teknikmässigt när man kommer till jobbet härifrån, Vad man än hade hemma. Och det kommer ju att göra det enklare också att ta slutanvändarperspektivet. Slutanvändarperspektivet är ändå Väldigt mycket mobilt idag. Liksom. Och så måste vi jobba även på jobbet. Den andra saken som döljs i det här det är att det finns, ett, jag tror det finns en utmaning att det finns ett jättekunskapsgap inom vården mellan vad, med vad tekniken kan göra för vården. Alltså man, man kan inte tillräckligt mycket om digital teknik för att veta hur verktygen ser ut så att man sen kan föreslå hur de ska användas. Alltså det är, om, om du inte vet hur en skruvmejsel fungerar så blir det väldigt svårt att säga nu ska vi skruva i en massa skruvar med den här. Det är, så att jag tror liksom att det behövs någon form av massiv utbildningsinsats snarare. Men om vi håller oss till utmaningen så kunskapsgap
0: tror jag är en som utmaning. Jag tänker så här de flesta branscher och industrier har ju med regelbundenhet utmanats av oftast uppstickare som kommer från sidan och som gör liksom, någon disruptiv lösning på någonting som mm. helt ändrar liksom, Kodak är ett bra exempel. Liksom, mm. Men som helt missar digitaliseringen av dig mm. kameror. Kodak moment. Kodak moment mm. Exakt. Finns det en risk, tror du, att det finns disruptiva moment här, eller aktörer eller motsvarande som, som vänder upp och ner på en så basal stor grej som sjukvården?
1: Ja, absolut. Alltså Disruption. Det handlar ju om att eh... Det kommer en alternativ modell. Det kommer ett alternativ sätt att, att leverera på återigen samma mål. Målet är välmående. Det som är fara med nya modeller det är att till en början så är de alltid sämre. Därför att de har inte varit igång lika länge, lika länge som det gamla systemet. Så att det är väldigt lätt att i början avfärda dem och skratta åt dem och säga jo, men det där sättet att göra någonting på har ju inte de här 72 punkterna som vi har. Alltså är det sämre, alltså ska vi fortsätta som vi gör nu. Men om det då gäller liksom digital teknik som växer exponentiellt, snarare än linjärt, värdemässigt för slutanvändaren, så, så kommer den modellen då att plocka upp i hastighet och helt plötsligt köra om den andra som, som man bara fort skruvar lite här och skruva lite där som blir lite bättre hela tiden. Helt plötsligt så står man där och så undrar man lite vad som hände när liksom, den här aktören helt plötsligt tar alla patienter och jobb och så vidare. Eller när den här nationen tar alla patienter och jobb och så vidare. Det är därför det är så viktigt att vi bekänner för oss själva att det enda vi vet är att saker förändras. Så att där det, det, det är liksom faran i disruption det är att man tror att det man har är bättre än alternativet bara för att alternativet till en början är
0: sämre. Det är faran i disruption. Men vad är lösningarna för en för organisationen som sjukvården utgör? Ska man börja någonstans så, så tror jag att återigen
1: det här att ta innovation på ett till större allvar är steget. Att bygga strukturer för innovation, att bygga kopi- och kompensationsstrukturer för innovation, att bygga utrymme för det och att alltid innovera, inte i startpunkt i en medicin, en avdelning, en klinik, en ett sjukhus eller vad det än må vara för någonting utan att innovera med en startpunkt i människor och i människors välmående och i människors liksom, kontakter med vården. Så börja med att mappa kundresan för de, för de delar vi vill börja innovera kring och sen för varje steg i den resan patientresan eh, säga vad är det som funkar bra i det här steget och vad är det som funkar dåligt i det här steget. Och sen så innovera kring hur kan vi förstärka det som funkar bra och hur kan vi ta bort det som funkar dåligt. Då kommer man väldigt snabbt att stöta på många uppenbara saker som, som vi behöver ta oss an tillsammans. Ehm, och, men, men vi behöver utgå liksom väldigt
0: mycket från, från kundresan eller patientresan i det här. Vad är väl nycklarna för att sätta upp en, en framgångsrik innovations? enhet eller innovationsverksamhet. Mm. Mm. Jag tror att det är två delar. Dels så tror jag att man
1: givetvis kan sätta vi, vi skulle kunna sätta upp en egen innovationsenhet eller liksom del eller organisation. Ehm, liksom X brukar vara ett populärt tillägg. Vi såg ICA-X lansera nu som ska innovera inom dagligvaruhandeln. Vi skulle kunna absolut ha, säkert ha en healthcare-X inom Sverige. Verkligen. Ehm, och det tror jag vi ska göra. Ehm, och det och, och, och där är en nyckeln ett tight team som så inte för många människor involverade utan ett tight team som tittar längs hela patientresan och sen har resurserna för att kunna göra bra saker. Men den andra saken vi också kan göra det är att bygga den här plattformen som gör det möjligt för alla världens aktörer att innovera tillsammans med oss. Och det, där tror jag liksom vi kommer se den riktiga kraften förlösas när man går från att se sig som en myndighet till att se sig som en plattform, eh, då vi börjar mäta allt välmående, då vi aggregerar och konsoliderar all data och då vi gör api tillgängliga. Och så säger vi så här, hej, vi vill att hela världen är med och löser våra problem. Kan ni hjälpa till? Eh, och där incitamentstrukturerna givetvis behöver så att man ska bara få betalt för när man gör det som vi faktiskt vill att man ska göra. Vi, vi, vi får inte sitta i en situation och säga så här men det här gör det här så bra att det kostar för mycket pengar. Men då, är det, då är det fel i incitamentsmodellen. Vi måste ha råd att lyckas. Liksom. Så att vi behöver hitta en incitamentsmodell där man säger så här men, de här aktörerna förbättrar välmåendet och hel, folkhälsan så mycket. Så att vi, vi har ännu mer råd nu än innan. Därför att vi mäter rätt saker, vi, vi betalar för rätt saker.
0: Och det behöver man gå igenom och titta, hur kan vi betala för välmående? Jag tänker att um, de allra flesta patienter påbörjar redan sin resa digitalt idag. Mm. Um, och de, de kanske inte ens reflekterar över det. Mm. För att det är en naturlig del av hur vi rör oss från punkt A till punkt B. Mm. Uh, jag frågade min svärmor nyligen uh, hur hon gör för att ta kontakt med sjukvården. Mm. Och säger, ja, men jag ringer väl. Liksom. Ja. Ja, men har du sparat ner telefoner med din telefon? Nej, 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 nej. men så hur gör du då? Nej, men jag skriver jag går in på hemsidan. Jag skriver namnet till min vårdcentral och sen så, då kommer jag ju fram till hemsidan. Okej, okay, men du, du, du sökte egentligen efter din vårdcentral. För det är det som man händer när man skriver i fältet uh, vårdcentralens namn. Ja, så kommer du fram till att, jo, det började med en Google-sökning. Och, utifrån den, Jag ställde frågan som att jag själv reflekterat över det här, men, men det som då är intressant det är att de allra flesta patienterna kommer i kontakt med vården numera, först digitalt. Mm. Och hur man då syns där eller hur man, var man hamnar, vi träffar och så vidare. Mm. Det känns som att det verkar inte vara så många som tänker på vården. Men. Och hur man möter patienten digitalt. Mm. Vad har du för tips och tankar där?
1: Nej men alltså, ett par olika reflektioner. Jag tror att eh, jag kan ju ärligt säga att jag saknar ju att ha en sida eller app på min telefon som är jag. Det här är, mitt, det här är min hälsa. Liksom. Jag vill ju ha ett ställe på min telefon där, där jag kan gå in och se alla kontakter jag någon gång har haft med vården, alla recept, jag har fått utskriva allting, precis allting. Där jag också över tid kan röra mig från reaktiv till proaktiv vård. Där vi kan ge tips om att jo men vi... Liksom, den data vi samlar visar på att du gör så här om du gör så här istället så minskar risken för det här alltså vad det må vara för någonting men jag vill, ju, jag vill ju leva ett proaktivt liv och idag så finns det jag vet liksom inte var ska jag gå in för att, för att påminna mig om vad som skedde för tre år sedan när jag hade kontakt med vården liksom. var ska jag läsa allt det här, liksom. och, 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 och även om det skulle finnas och även om jag skulle kunna komma åt det så det är det inte enkelt nog. Det är inte, det är inte smidigt nog. För att vi ska veta vad som är rätt sak att göra. Oavsett om det är vad som ska visas när folk söker på olika saker. Eller i ett annat steg i, i vårdflödet. Så måste vi gå i patientens fotspår. Det måste vara en grundläggande vana som alla bara bygger in. Om du är intresserad av att hjälpa människor som har blod i urinen. Då måste du gå i deras skor. Du måste gå in på din telefon. Söka efter det se vad de får idag och ställer frågan vad vill vi tillföra för någonting? Men, men grunden är alltid att uppleva världen som patienten upplever den. Det måste vara startpunkten. Och då skulle nog många säga så här, jo men jag är patientfokuserad och, och jag gör det här. Men då vill jag ta en titt till deras mobiltelefoner eller faxer eller vad de nu har för kalendrar och tillbaks tre månader i tiden och bara fråga mig ja, men visa mig när du avsatt tid för att gå i patientens fotspår. Vi, liksom, om du säger att du gör det visa mig då vart det var någonstans eh, och det här är någonting och jag säger inte det för att utmana för mycket men jag säger det för att eh, många av de framgångsrika snabbväxande entreprenörerna och företagen de är nitiska kring det här liksom. man har sten koll på varje friktionsmoment i hela patientresan i hela kundresan eh, för att man hela tiden själv exponerar sig för det och det gäller alla nivåer jag tror att all, all, allt från, från sjuksköterskor till läkare, till VDR för sjukhus, till alla behöver gå patientresan hela tiden. Och göra det till en veckorutin.
0: För att, um, det är intressant att ta upp det um, utifrån många aspekter. Men jag tänker så här att många i, vår, många i vården, även mm. jag själv som mm. har jobbat kliniskt under längre tid. Men mm. liksom, uh, då tänker man sig, jag har ju patientperspektiv, jag träffar patienter varje dag. Det är ju det jag gör. Det är mitt jobb. Så det är klart att jag har patientperspektivet. Vi ser ju ingen som kan berätta för mig hur det är för patienten? Det är ju deras frågor om dem i min konsultation. Ja, precis. Men det här är ju någonting annat. Ja. Det här är inte... För det är ju med vårdhatten på, så att säga. Vårdutövarens hatt på.
1: Verkligen. Och det är inte patientresan. Det är ett ögonblick i patientresan. Och det är det jag tror att man behöver också... Inse liksom. alltså jag träffar många företag och som har samma utmaning jag ställer frågan, ni kundfokuserar, de svarar ja då säger jag okej, okay, men för er viktigaste kund, visa mig var ni har hela kundresan utmappad och det kämpar de med att göra liksom. och om man då är en vårdgivare eller har någon roll att spela längs längs en, en persons resa till välmående så tror jag att man behöver ha hela den resan utmappad för att förstå kontexten i vilken man verkar och opererar. Det är först när man, kan, det är först när man, kan, när man gör det så, så man ser, aha men förmodligen så kan de redan de här bitarna innan, så att det är väldigt dumt att jag ställer de frågorna i ett möte som läkare de frågorna borde vi ställa dem innan i deras mobiltelefon, så att det redan finns på plats. Typiskt sån sak. Jag var i kontakt med vården med en av våra söner och så kommer man dit och så ställer de sju frågor till en början- som hade varit hur enkla som helst att svara på via mobiltelefonen. Och så blir resultatet av dem att man konstaterar- att man behöver ta två labbprov. Liksom. Och då tänker jag att är det där måste kunna automatiseras. Det måste kunna automatiseras rakt av. Liksom. De sju frågorna och de två labbproven. Och jag tror att vi behöver liksom som en del av innovationen också ställa oss frågan- vad kan automatiseras? För att eh, vi behöver automatisera precis allt som kan automatiseras för att frigöra resurser. Och för att frigöra energi till att göra mer värdefulla saker. Jag brukar själv försöka ha den två gånger vanan. Så att varje gång jag gör någonting två gånger. Då försöker jag ta en timeout och ställa mig frågan. Oj, vad, vad blev fel nu? Liksom? Jag, jag har helt missat någonting på automatiseringståget här. Jag gjorde det här två gånger. Helt galet. Vad hänt? Timeout samla liksom några människor runt mig och bara säga okej, okay, men här måste vi kunna göra någonting bättre. Hur kan vi automatisera det här? För jag gjorde det här två gånger. Och jag tror att samma inställning bör man ha inom vården. För att tekniken börjar bli så bra nu att den faktiskt kan göra det. Och det är många som blir oroliga och säger jo, men om jag automatiserar allt jag gör betyder inte det att jag förlorar jobbet. Men nej, tvärtom. Om du inte automatiserar det du gör då förlorar du jobbet. Därför att då betyder det att någon annan aktör automatiserar Friar energi, bygga en bättre patientupplevelse och så vidare och så vidare och kör om. Utan om du automatiserar det du gör, då får du ett nytt jobb som är lite roligare. Och lite mer, liksom, där du kan frigöra energi, göra
0: energi för saker du tror på. Blicka fram lite grann, bara tre, fem år bort. Där. Mm. Vad tror du kommer att hända eh, givet den, den tekniska utvecklingen? Alltså,
1: i slutändan så tror jag att det kommer att skapa bättre upplevelser för människor. Om, du, om man tittar på hur digitaliseringen har påverkat olika branscher. De uppenbara exemplen, men som folk inte tänker på är uppenbara. Det är ju ändå hur, hur Spotify har förändrat musiken. Hur News 360 har förändrats nyhetsintaget. Alltså de, dessa typer av personaliserade, liksom smidiga användarupplevelser. Och det finns två saker, fundamentalt, som människor där är intresserade av. Det ena det är relevans. Och det andra det är smidighet. Så på mer långt och långt sikt så tror jag att vi kommer att få mer relevant vård. Därför att eh, maskinlärning på sikt kommer att kunna ge vård som är specifikt för mig. Som utgår från min genuppsättning. Som i realtid bygger mediciner som passar precis mig. Eh, som ger mig den vård som, som jag vill ha. Och till exempel jag har ju inget intresse av att komma till ett sjukhus någon, någonsin. Men jag skulle helst se att all vård sker- som mina tal på väg till och från jobbet, liksom, eller, eller i hemmet och så vidare. Det är ju smidigt för mig att ta tid från, från det andra i livet. Det är inte smidigt för mig. Mer relevant, personaliserad vård på ett betydligt smidigare sätt. Det är vad vi kommer att se. Det är jag helt övertygad om. Och sen vem som bygger det här. Ja det ligger ju i våra händer här och nu att besluta om. Därför att antingen bygger vi det eller så bygger någon annan det. Det är så enkelt här. En sak som jobbas på just nu inom byggbranschen. Alltså till exempel, vi har ju nu videoläkare, men vi har ju ändå inte videosnickare. Det är helt övertygad om att videosnickare det kommer komma komma därför att den branschen behöver en ordentlig förenkling och användarupplevelse. <laughs> Så att, bara för att ge ett exempel vad jag vill kunna göra. Alltså om jag till exempel i min villa ska byta fönster. Då vill jag kunna få på min mobiltelefon en, en videosnickare. Så säger jag så här, hej jag funderar på att byta fönster. Så säger han, bra, visa mig dina fönster. Så visar jag dem och då har den personen i sin programvara inbyggt datorseende. Så datorn med hjälp av maskinlöning direkt ser vilken typ av fönster jag har. Jämför det med deras fönsterdatabas för att se vilken energibesparing jag skulle kunna få. Och omräknar det i hur länge jag behöver leva i huset för att det här ska vara en bra payout för mig. Och allt det ska ske då på mindre än en mikrosekund. Och genom att göra det här så kan han då direkt säga, ja, ställa frågan, kommer du, leva i, kommer du bo i huset längre än två, tre månader och 27 sekunder? Ja visst, det kommer jag göra. Bra, då vinner du ekonomiskt på att byta fönster nu. Klicka här för att ge mig tillgång till din kalender så att vi kan komma när du inte är hemma. För vem vill ha snickare hemma när man är hemma? Återigen, liksom, använder upplevelsen först. Och klicka igen för att betala. Check. Liksom, jag tycker att att byta fönster en villa med dagens teknik borde inte behöva ta mer än 60 sekunder. Inte mer än 60 sekunder totalt för slutanvändare. Men en stor, en stor möjlighet för vården där det är ju som sagt att minska antalet timmar som patienter behöver lägga på sin,
0: sin vård. För det är ingenting som vården generellt oftast räknar med. Liksom. Nej. Det är en kostnad, vi kallar det för det, eller en resursåtgång som, som vi inte riktigt tar hänsyn till eller bryr oss så mycket om. Nej. Och, det, och det borde man ju göra,
1: kan jag tycka. Därför att återigen, det, det, det är två... Det, om, om du tittar på det från ett return on investment-perspektiv, då har du ju en täljare och nämnare. Vad vill jag ha för return? Jag vill ha välmående. Jag vill må bra. Så att jag kan göra det jag vill göra med mitt liv. Nämnare ni det här, det är ju vad kostar av min tid och liknande för att må bra. Om man är på riktigt patientfokuserad måste man mäta de två bitarna. Och så måste man maximera täljaren och minimera nämnaren. Och det är vårt uppdrag, och borde vara vårt uppdrag. Och jag tror att om vi bara skulle liksom börja med, för att det här är återigen, det, det är många saker som står i vägen, många flaskhalsar och sånt. Men börjar vi bara med att ta stegen i att titta på världen från det perspektivet, då kommer vi väldigt snart att återigen börja se och kunna ifrågasätta uppenbara saker. Varför tog det så lång tid att komma med en videodoktor liksom, trots att tekniken har funnits i mer än tio år? Ja, men det är för att man inte har tittat på det från perspektivet tillräckligt mycket.
0: Jag hade en ett, ett, ett intressant dialog med en vårdcentral här tidigare, mm. som hade sju sju... sju, sju det är svårt att säga, sju sjukväterskor som ja. satt och tog emot ja. telefonavtal på morgonen ja. och förmiddagen. Ja. Det var en ganska stor vårdcentral. Och, så har jag en da annan datapunkt från en annan utredning kring inkommande samtal, men att ungefär hälften-ish mm. äh, går åt till att äh, på ett eller annat sätt fixa en tid. Mm. Äh, boka en tid. Ja. Äh, och sen så visar det sig att ja, men det, näst, det var nästan hälften av de där tidsbokningsförfrågningarna mm. som slutade med att nej, vi kan inte ge en tid. Nej. Och de ville ha fler personer, för de hade ju kunnat ta emot alla samtal för nej. att det, det bygger på sig liksom. Hitta ja. en tid, som ja. ska uppringd och det kanske inte passar då. Du vet. En, mm. ja, väldigt äh, mycket som inte utgår från
1: patientperspektivet. Verkligen. verkligen och, Om vi tar det som exempel, alltså gå till x.ai och titta på Amy som är en sån artificiell intelligens assistent som folk kan ha, ha så att alla kan få liksom, en personlig assistent som bokar alla tider åt dem via x.ai. Ehm, och ähm, det är bara ett exempel på när du har mer eller mindre hela automatiserat det här till stor del. Och det tror jag verkligen att vi måste göra. Men om vi tar det konkreta exemplet, då är frågan då, okej, okay, men vem, vem ska då bygga det här? Vem ska ta fram den här lösningen? Vem ska träna folk i hur den används? Och då har vi liksom, återigen tror jag, två parallella spår som behöver ske. Jag tror att, att landstingen tillsammans behöver bygga en lösning och avsätta resurser för det. Bara för att också själva lära sig hur det fungerar. Men jag tror också att man ska liksom göra all den här bokningsdatan tillgänglig via api och säga om ni kan bygga en riktigt vass lösning så gör det. Eh, uppmuntra företag att bygga det här. Liksom. Därför att det här är ju inte ett svårt problem att lösa. Det finns svåra problem att lösa, det finns det verkligen. Det här är inte ett svårt problem att lösa.
0: Några avrundningsfrågor? Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Nej, men att det finns extremt mycket mer att göra för att göra saker bättre för patienten. Jag tror att många skulle säga att de känner till det. Men jag vill ändå hävda att de flesta, även de som jobbar inom vården, nog inte tänker på det tillräckligt. Och på alla nivåer, allt ifrån politiker till ledare till de som jobbar i vården. Men om man vänder på det myntet och så, så här Wow, vilken fantastisk möjlighet. Vi kommer att ta oss framåt. För någon kommer att bygga det här för att det här är någonting människor vill ha. Och allting som människor vill ha byggs förr eller senare av någon. När verktygen finns tillgängliga. Och voila, nu finns verktygen tillgängliga. När blev du senast förvånad över något i sjukvården? Det var när jag såg att Danas landsting har den här en app. Så du kan träffa olika personer inom vården via mobilen, via video. Jag tycker att wow. All, varje gång man experimenterar med någonting sådär, så kommer man lära sig massor. Handling skapar kunskap och det skapar resultat och så vidare. Och här gör man någonting. Jag älskar det. Helt fantastiskt. Men den andra sidan återigen så slås sig ut av eh, ändå hur silobaserat vården verkar fungera på många sätt. Förvåningen där ligger ju liksom att men vilken ännu mycket bättre upplevelse man hade kunnat bygga om man hade bryter ner alla silos och samlats tillsammans och sagt så här, nu ska vi ta alla personer i Dalarna och så ska vi se till att vi maximerar välmående för dem. Och så analyserar vi och mappar deras liv och deras liksom resor som de gör i förhållande till vården. Och så ser vi vilken lösning vi ska bygga för inte bara Dalarna utan för alla människor i hela Sverige. Och sen polar vi in alla resurser till det och så bygger vi någonting tillsammans. Men, men, men det är det är vad man har sett på företagssidan också, att man bygger en mobil sida för att responsiv mobilsida för att man ska ha en responsiv mobilsida. Men jag tror det finns jobb kvar att göra i att ställa sig frågan, men vad vill verkligen människor ha här?
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du har stött på som du hoppas ska vina mark? Jag hoppas att
1: sjukvårdsinnovation ska vinna man. Det är vad jag hoppas på. Alltså så att Jag vill faktiskt inte plocka fram en enda, för det finns ju så mycket, allt ifrån liksom personaliserad medicin till vård från hemmet, som jag tror är en jätteunderutnyttjad bit, där vi kommer om hundra år se tillbaka och säga helt galet att vi drev verksamheten som vi gjorde för hundra år sedan. Vad tänkte vi då? Men så har människan alltid gjort det, i alla utvecklingssteg, så det är helt naturligt också. Det är lätt att vara efterklok, men men jag hoppas att all den sjukvårdsinnovationen ska, ska liksom hitta landvinningar.
0: För här tror jag inte det handlar om att skruva upp det lite grann. Jag tror att det handlar om att mångdubbla det. Vem tycker du ska vara med i vårdmanpodden av de som du träffar och diskuterar sjukvårdsfrågor med?
1: Ja, ett par stycken som jag tycker ska vara med.
0: Det är dels så
1: tycker jag att det vore spännande att att bjuda in doktor Erik Topol som är kardiolog i USA och som mm. har skrivit boken The Patient Will See You Now.
0: en jättebra bok för övrigt.
1: Ja, liksom, och, och en, en äh, spännande person. Dels äh, så tycker jag Daniel Kraft som leder äh, hälsovårdsdelen av Singularity University i USA vore spännande att få ett samtal med. Äh, Singapores hälsominister äh, vore kul också att lyssna på kan jag tycka. Äh, man har gjort vissa delar liksom väldigt bra. Så att jag skulle vilja säga liksom, att äh, Sverige är 10 miljoner människor av 7,5 miljarder eh, och jag skulle gärna bjuda in några från de andra 7,5
0: eh, miljarderna. <laughs> eh, kul att du, du pushar på internationell eh, gäst. Ja. Tack eh, absolut. <laughs> Och det kanske kommer snart, vem vet. Yes. Så hur kan man nå dig om man vill veta mer om dina tankar och idéer?
1: Ja, man kan. det, det finns många sätt att nå mig på. Men, men för att det ligger mig varmt om hjärtat så vill jag att man når mig via pickonething.com pickenettathing.com. LinkedIn är min huvudplattform om du tänker sociala plattformar. Facebook? Facebook finns jag också på. Jag finns F väl... Jag har jag, har, jag har. jag finns på all... Nog nästan alla plattformar du kan räkna upp. Okay. Eh, Twitter såklart. Precis. Och eh, Instagram och Snapchat. Snapchat och så vidare. Utan, eh, men vad använder jag mest? Från vad vill jag återigen att det ska stå på min gravsten? <laughs> inte flest tweets. Eh, utan det jag använder mest det är LinkedIn. Är det något som du hade tänkt att få tala
0: om idag som vi inte har gjort? Eller som du skulle vilja beröra?
1: Nej, men nej. Jag, jag tycker inte det. Utan... För mig återigen, allting kommer ner till och kokar ner till vad vi nu gör för någonting. Inte vad vi planerar, inte vad vi liksom funderar på, utan vad vi gör. Så att jag hoppas liksom att alla som, som har förmånen att lyssna på din podd, att, att, att de ändå ställer sig frågan, okej, okay, men, men vad kan jag inom den närmsta veckan, inte mer, Inom den närmsta veckan göra för att accelerera innovationen inom hälso- och sjukvård. Gärna gå in på PitchApping och skriva ett mejl till mig vad ni planerar att göra så ska jag se till att den informationen kommer till bra användning. Eh, verkligen. Men, men eh, om vi inte ställer oss frågan om, låt säga att nu att, att någon högt uppsatt politiker lyssnar på det här, om man inte ställer oss frågan vad kan jag göra, göra inom en vecka för att börja påverka den här riktningen, då får då kommer vi fortsätta med den fart vi har nu. Och den är inte bra nog. För att folk lider och jag kommer inte jag och många andra kommer liksom inte att acceptera att, 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 att folk lider av nuvarande situationen utan vi kommer vilja innovera oss ur det här. Eh, vad som än krävs. Eh, och eh, man kan tycka så här, jo men det är en helt annan sak än företag för vi är inte konkurrensutsatta. Om det finns någon person på hela den här jorden som tror att de inte är konkurrensutsatta, då kommer de förr eller senare att få en spännande överraskning som ett brev på posten. Därför att... Och det handlar inte om konkurrens så mycket som det handlar om att människor vill leva bra liv. De vill ha, ha relevans, de vill ha smidighet och så vidare. Och är det någon som kan tillhandahålla det, då kommer de att tacka, tacka och bocka för det. Liksom. Och jag skulle så mycket önska att Sverige kan bli den ledande nationen inom det här. Så att Singapors globala scoutteam som plockar hem innovation... I princip säger det så här, guys, vi, det är lika bra att vi slutar besöka resten av världen. Vi åker bara till Sverige från och med nu och kollar vad de gör. Och så plockar vi hem där liksom. Men här, dit måste vi kunna ta oss. För vi, vi är liksom ledande, ifrån och till vår befolkningsdorlek är vi ledande på så många områden. Och eh, digitalisering av hälso- och sjukvård, eh, där man tänker helhetsperspektivet, somatisk och psykisk vård. Eh, hela det perspektivet, det, det skulle vara fantastiskt att stå världsledande på det. Det tror jag det
0: bli. Stort tack för att du var med i Vårdmarknadspodden, Johan Eriksson. Tack så mycket. Jag hoppas att du, liksom jag, finner samtalet med Johan Eriksson intressant och inspirerande. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Dagens Medicin, Vårdmarknadspoddens facebook sida, på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt talar jag med Patrick Sundström programansvarig för e-hälsa på Sveriges kommuner och landsting och jag hoppas du vill lyssna på oss för det börjar med ett samtal sen upp till dig och mig